0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Während seiner Wanderjahre als Tischlergeselle hinterließ Ludwig Tesno eine blutige Spur. Mindestens vier Kinder und auch einige Schafe sollten seine Opfer werden und ihn am Ende auch überführen. Denn der Kriminalfall ging in die deutsche Geschichte ein mit dem ersten Gutachten über Blutarten. Heute bei True Crime Germany die Bestie in Menschengestalt. Hallo und herzlich willkommen zur 97. Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bin heute ausnahmsweise mal alleine vor dem Mikro. Denn meine beiden Podcast-Kollegen Chris und André sind leider aus gesundheitlichen und technischen Gründen verhindert. Die beiden lassen sich natürlich entschuldigen und sind beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei. Wir begeben uns im heutigen Fall auf eine kleine Wanderung, vor allem durch den Norden von Deutschland. Denn hier haben sich die Taten des Tischlergesellen Ludwig Tesno zugetragen, dessen Fall nicht nur für das, wie im Intro kurz angedeutet, erste Gutachten zu Blutarten geführt hatte, sondern auch zu diversen Streitigkeiten zwischen Juristinnen und Psychologinnen. Denn Tesno hatte diverse psychische und neurologische Erkrankungen und war zudem noch starker Alkoholiker. Die Frage der Schuldfähigkeit stand also im Raum. Doch bevor wir in diese Themen einsteigen, werfen wir einen Blick auf die Person Ludwig Tesno. Ludwig Tesno wurde am 15. Februar 1872 in Stolzenhagen, Kreis Rando bei Stettin geboren. Der Kreis Rando war bis 1939 ein preußischer Landkreis in der Provinz Pommern. Er kam als unehelicher Sohn seiner Mutter und des vermutlich alkoholsüchtigen Julius Tebesius zur Welt. Schon seine Mutter litt an Epilepsie und auch er sollte in seinem späteren Leben immer wieder an Anfällen leiden. Sein älterer Stiefbruder saß wegen Totschlags im Zuchthaus und genau dort nahm er sich nach nur wenigen Jahren Einsitzens das Leben. Und das kurz bevor Ludwig seine Lehre anfing. Ludwigs leiblicher Vater war ebenfalls vorbestraft, da er sich des Öfteren in Messerstechereien beteiligte. Seine Mutter trennte sich zunächst von ihrem Ehemann und nur wenige Zeit später auch von Ludwigs leiblichem Vater. Gewalt in der Familie war keine Seltenheit, besonders aufgrund des Alkoholkonsums von Thebesius. Seine Mutter lernte einen neuen Mann kennen, Friedrich Tesno, der ihren Sohn durch die Hochzeit legitimierte, also quasi von unehelich zu ehelich erkennen ließ. So nahm er auch den Namen Tesno an. Aber auch bei ihm hatte Ludwig wenig Glück, denn auch Friedrich Tesno trank und behandelte Mutter und Sohn sehr schlecht. Und so trennte sie sich nach kurzer Ehe auch wieder von ihm. Etwas weniger schlecht, aber auch nicht gut lief es in den ersten Lebensjahren für den kleinen Ludwig. Schon früh war er vorbestraft, unter anderem wegen Betteln, Diebstahl und Einbruch. Er ging auf die Volksschule und bekam im Alter von 14 Jahren aber einen Lehrvertrag. Und dann, am 1. August 1886, begann er seine Lehre als Tischler. Zwei Wochen vorher nahm sich eben sein besagter Stiefbruder im Zuchthaus das Leben. Die Arbeit an sich gefiel ihm, denn er hatte schon immer viel Gefallen daran gefunden, aus Holz Gegenstände herzustellen. Und so meisterte er die Jahre seiner Ausbildung mit Bravour, bis der regelmäßige und maßlose Konsum von Alkohol auch in sein Leben einzog. Einerseits fiel er als fleißiger und geschickter Arbeiter auf, still und höflich in seinem Umgang. Und andererseits kam es bei ihm zu einem stetigen Wesenswandel durch starken Alkohol. Noch bevor er seine Prüfung zum Gesellen ablegen konnte, nahm er laut Quellen wohl stark angetrunken an einem Abend so viel Bier zu sich, dass er einen Auftrag eines wohlhabenden Kunden annahm, der eine handgefertigte Truhe haben wollte. Sie vereinbarten alle Details, Abholung, Preis und dabei sollte es auch bleiben. Denn Ludwig vergaß wegen seines Rausches, alles für seinen Meister und die anderen Gesellen zu notieren. Und allgemein galt, nur Meister dürfen Aufträge annehmen. Als der Kunde dann wenige Tage später in die Werkstatt kam, um seine Truhe zu begutachten, stand dort natürlich keine. Niemand hatte sie auf dem Schirm. Und er über Ludwigs Verhalten, ließ der Meister ihn die Truhe anfertigen und das sollte dann aber auch sein letztes Projekt in der Werkstatt sein. Ludwig war daraufhin völlig außer sich und begann auf die Gesellen einzuprügeln, was auf seine Situation definitiv nicht förderlich wirkte. Der Meister schmiss ihn sofort raus. Ohne Truhe, ohne Abschluss. Aber er fand eine neue Lehrstelle und konnte seine Prüfung als Geselle ablegen. Für eine dauerhafte Anstellung sollte es jedoch nicht reichen, denn auch hier fiel er aufgrund seines Alkoholkonsums negativ auf. Er legte sich mit seinem Meister an und verlor auch diese Stelle. Also begann er seine Walz. Die Wanderjahre sind für junge Gesellen der Weg zur Meisterprüfung. Während dieser Zeit sollen sie neue Orte und Praktiken kennenlernen und vor allem Lebenserfahrung sammeln. Und so machte sich auch Ludwig auf den Weg Richtung Westen und fand eines seiner ersten Dächer über dem Kopf auf einem kleinen Bauernhof. Dort verbrachte er direkt mehrere Monate, denn er verstand sich vor allem mit der Bäuerin auf Anhieb gut und half ihr auf dem Hof mit den täglichen Arbeiten, so gut er konnte. Ihr Vater jedoch war ihm ein Dorn im Auge. Er traute Ludwig nicht und schaute ihm auf Schritt und Tritt auf die Finger und über die Schulter. Bis in den Herbst, als die Ernte eingeholt werden musste, blieb er dort, doch dann zog es Ludwig plötzlich weg vom Hof. Eines Morgens packte er seine Sachen und ging. Die Arbeit gefiel ihm nicht mehr und er hätte viel lieber eine Maschine, die diese Arbeit übernimmt. Und so ging er weiter seines Weges und gelangte nach Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern. In der kleinen Gemeinde sollte er helfen, den Dachstuhl der Kirche zu reparieren, was er auch voller Tatendrang durchführte. Doch eines Abends sollte der Alkohol ihm wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Er trank so viel, dass er sich zu einem Wettbewerb vermutlich im Armdrücken hinreißen ließ. Ludwig ist von seiner Statur her eher schmächtig und klein und so musste er sich mit einer Niederlage zufrieden geben. Doch das tat er nicht. Stattdessen schlug er mit seinem Bierkrug auf den Kontrahenten ein und zettelte daraufhin eine komplette Kneipenschlägerei an. Die Erde war hier verbrannt für ihn und so zog er weiter und die Zeit verging. Im Jahr 1898 machte er sich auf den Weg nach Osnabrück und kam dort in das nördlich gelegene Dorf Lechtingen. Es war der Morgen des 9. September 1898, als er auf seiner Wanderschaft zwei Mädchen vor sich sah, die am Waldrand nebeneinander hergingen. Bei den beiden Mädchen handelte es sich um Elise Heidemann und Elise Langemeyer. Siebeneinhalb und zehn Jahre alt. Sie beide waren gerade auf dem Weg in die Schule, als sie Ludwig Tesno begegneten. Sie sollten als die ersten offiziellen Mordopfer in seine Kriminalgeschichte eingehen. Wie genau er die beiden tötete, ist offiziell natürlich nicht bekannt und vermutlich auch zu brutal, um es hier in diesem Podcast zu erzählen. Als die Mädchen nicht in der Schule auftauchten und auch die Eltern nichts über den Verbleib der beiden in Erfahrung bringen konnten, begann die Suche. Ludwig wachte einige Zeit später im Wald wieder auf und entdeckte an sich Blutflecken und blutverschmierte Hände. Um sich zu waschen, machte er sich auf den Weg in seine Gaststätte in Wallenhorst und dort schlief er erstmal ein, mitsamt seiner Kleidung. Geweckt wurde er durch den hellen Aufruhr, die der Fund der beiden getöteten, entkleideten, zerstückelten und ausgeweideten Mädchen in der ganzen Umgebung auslöste. Und geweckt wurde er auch von der Polizei. Körperteile von den beiden wurden in einem Umkreis von etwa einem Quadratkilometer gefunden. Und am Waldesrand, dem Tatort des schrecklichen Verbrechens, wurde ein Knopf als Beweismittel gesichert. Neben diesem gab es noch diverse Aussagen von ZeugInnen, die einen gewissen Tischlermeister an diesem Morgen und die Tage zuvor auch in der Gegend gesehen hatten. Als er die Augen nach seinem kleinen Nickerchen öffnete, sah er sich mit der Polizei konfrontiert, die ihn zu den Morden befragte und umgehend in Untersuchungshaft nahm. Denn sie bemerkten recht schnell, dass sich auf seiner Kleidung auffällige Flecken befanden. Rotbraune Flecken, die erschreckend deutlich nach Blut aussahen. Bei seiner Befragung gab er an, die beiden Mädchen nicht zu kennen. Und warum da Flecken auf seiner Kleidung seien, die aussehen wie menschliches Blut, das konnte er auch gut erklären. Das wäre nämlich Holzbeize. Beize kann einen rostroten bis braunen Ton auf Kleidung hinterlassen und so schnell mit eingetrocknetem Blut verwechselt werden. Und da er als Tischler täglich damit arbeiten würde, wäre das doch sicherlich verständlich, dass alles bei ihm in Beize getränkt wäre. Der Knopf, der am Tatort gefunden wurde, gehörte tatsächlich zu seinem Arbeitsanzug, denn dort fehlte einer. Doch der könnte ihm da einfach so abgefallen sein und niemand kann bezeugen, dass es genau an dem Morgen geschehen ist. Immerhin war er schon etwas länger dort und ging in der Gegend hin und wieder spazieren. Letztlich wurde er aufgrund mangelnder Beweise nach nur einem Tag aus der Untersuchungshaft entlassen und konnte seine Wanderschaft, seine Walz, weiterführen. Denn dort bleiben war natürlich keine Option mehr. Und so gelangte er nach Stavenhagen, einer Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben mittlerweile März im Jahr 1901. Er bekam wie immer eine Anstellung und abends zog es ihn in die diversen Kneipen der Ortschaft. Es war eigentlich immer dasselbe Muster. Nach einer seiner Kneipentouren, in der er wieder maßlos über den Durst getrunken hatte, fühlte er die Müdigkeit in den Knochen und legte sich in den nahegelegenen Wald schlafen. Südlich von Stavenhagen in Pribenau sollte er dann wieder zuschlagen. Bertha Lau war nur wenige Meter entfernt von ihm im Wald unterwegs und nur kurze Zeit später versuchte Ludwig sie zu überwältigen und zu töten. Als sie in etwa auf seiner Höhe war, sprang er aus einem Gebüsch, legte den Schal, den sie trug, fest um ihren Hals und zog zu. Doch die junge Frau sollte Glück haben. Sie konnte sich nach heftigem Wehren aus seinen Griffen befreien und um Hilfe schreien. Ludwig trat daraufhin sofort die Flucht an und hoffte, dass er unerkannt geblieben war. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei konfrontiert und zu dem Angriff befragt, doch wieder erinnerte er sich an nichts. Also verneinte er die Frage, ob er die Frau kenne und irgendwie in Zusammenhang mit dem Angriff stehen könnte. Eine Gegenüberstellung zwischen ihm und Bertha brachte ebenfalls kein Ergebnis, denn sie hatte ihn wirklich nicht mehr erkannt, bevor er fliehen konnte. Und so zog er wie immer weiter. Dieses Mal verschlug es ihn nach Rügen. Auch hier mangelte es ihm wieder nicht an Einnahmequellen. Der Meister einer Werkstatt bot ihm umgehend Arbeit an. Das Geld, was er dafür bekam, gab er meistens abends direkt wieder bei seinen Besuchen in Gasthäusern aus. Kopfschmerzen, Ohnmacht und epileptische Anfälle waren schon längst keine Seltenheit mehr, wie auch seine letzten beiden Angriffe auf die drei Mädchen zeigten. Und während er seine Zeit auf Rügen verbrachte, sollten zwei einschneidende Ereignisse stattfinden, die auch später die Wissenschaft weiterbrachten. Stichwort Blutarten. Im Juni 1901 wurden auf einer Weide bei Gören, das ist eine Gemeinde auf Rügen, einige Schafe grausam getötet, ihre Kadaver zerschnitten und die Innereien auf der Weide verstreut. Gegenüber der Polizei gab der Schäfer an, den mutmaßlichen Täter sogar noch bei der Flucht gesehen zu haben. Und tatsächlich verlief die Gegenüberstellung hier, anders als bei Bertha Lau, positiv. Bereits vorher sollten schon auf ähnliche Art und Weise bei Sagard auf Rügen Schafe getötet worden sein. Inwiefern es hier zu einer Verurteilung kam, ist nicht bekannt. Dennoch ereignete sich nur knapp zwei Wochen später, im Juli 1901, das Verbrechen, welches neben den beiden Mädchen entscheidend für seine Verurteilung sein sollte. Und die Schafe bzw. deren Blut, was sich auf seiner Kleidung befand, sollten zu einem der entscheidenden Schlüssel und Beweise für die Ermittlungen werden. Wir schauen weiterhin auf die Gemeinde Gören auf Rügen. Opfer seiner nächsten und auch letzten Tat waren zwei Söhne des Fuhrmanns Grawart aus der Schmiedestraße am westlichen Rand der Gemeinde. Am 1. Juli 1901 war die Familie mit ihren vier Kindern im nahegelegenen Wald unterwegs, um dort Holz zu besorgen. Die beiden größeren Söhne, der fünfeinhalbjährige Peter und der siebeneinhalb Jahre alte Hermann, waren zum Bärensammeln in den Wald geschickt worden. Manche Quellen berichten davon, dass sie mit Freunden unterwegs waren und sich die Eltern daher auch keine Gedanken machten, dass die Jungs erstmal einige Stunden lang nicht zurück nach Hause kamen. Als sie aber in den Abendstunden immer noch nicht in ihrem Elternhaus waren, machten sich die Eltern natürlich Sorgen und starteten mit ein paar Nachbarinnen einen Suchtrupp. Zunächst vergeblich. Beide blieben die ganze Nacht über verschwunden. Am Morgen des 2. Juli stieß ein Suchtrupp, zwar genau der, in dem die Eltern waren, dann auf die Leichen der beiden Jungen. Die Art der Verstümmelungen war ähnlich wie die der Mädchen aus Lechtingen bei Osnabrück. Die Schädel der beiden waren zertrümmert, beim Jüngeren der Kopf von der Wirbelsäule getrennt, ebenso war er ausgeweidet worden. Arme und Beine waren amputiert. Der Körper des Älteren wurde in der Mitte durchtrennt, Becken und Beine wurden erst später gefunden. Beide lagen etwa zehn Meter voneinander entfernt und nicht weit von ihnen fanden die Suchkräfte einen Stein mit rötlich-brauner Färbung, vermutlich Blut. Noch am Nachmittag des 2. Juli also als die Leichen gefunden wurden, meldeten sich eine Obsthändlerin, die Gravelzöne gesehen hatte, als sie am späten Nachmittag des Vortages durch den Tischlergesellen Tesno angesprochen wurden. Auch ein Straßenarbeiter machte seine Aussage, denn er hatte Tesno am Abend des gleichen Tages gesehen und bemerkte, dass sein Anzug voller bräunlicher Flecken war. Daraufhin startete die sofortige Suche nach Ludwig Tesno. Und tatsächlich blieb er nicht lange verschwunden. Schon am gleichen Tag entdeckten ihn Feuerwehrleute in der Nähe von Binz. Er war am Meer und versuchte dort, seine Kleidung zu reinigen. Die Frage, um welche Flecken es sich denn handeln würde, die er so vehement versuchte zu entfernen, beantwortete er mit Holzbeize. Er wusste mittlerweile, dass dies eine sichere Ausrede für ihn als Tischler war. Er wurde dennoch aufs Polizeirevier gebracht und unter anderem entkleidet. Dabei fand man an seinem Körper diverse Verletzungen, die er mit Arbeitsunfällen zu erklären versuchte. Eine Beteiligung an den beiden Morden stritt er natürlich ab, woraufhin man ihn an den Tatort brachte und nochmal versuchte, ein Geständnis von ihm zu erhalten. Dieses gab er jedoch nicht ab, verwickelte sich aber in Widersprüche. Alle Anwesenden waren von seiner Schuld überzeugt. Nicht nur durch die beiden unabhängigen Aussagen der Zeuginnen und der Flecken, die so offensichtlich waren. Denn auch die Kleidung in seiner Unterkunft wies sie auf. Das hatte eine Hausdurchsuchung ergeben. Alles, was fehlte, war der Beweis, dass es sich bei dem Blut um das der beiden Jungs handelte. Am Nachmittag des 5. Juli 1901 wurde er von zwei Strahlender Polizisten in das Gefängnis Greifswald überführt. Die Presse schrieb damals kurz nach seiner Verhaftung eine Bestie in Menschengestalt, mittelgroß, schlank, dunkelblond, mit tief liegenden Augen und einer galgenphysiognomie. Die Bevölkerung forderte Lynchjustiz, aber die Beweislage war schwierig. Denn zur damaligen Zeit gab es keine forensischen Untersuchungen wie beispielsweise den Luminol-Test, um Blutspuren sichtbar zu machen. 1901 war es noch nicht möglich, Tier von Menschenblut zu unterscheiden und Blut einer Gruppe von Menschen oder einer einzelnen Person zuzuordnen. Doch zur gleichen Zeit arbeitete der Bakteriologe und Hygieniker Paul Uhlenhut bereits an einer Methode, die genau das zu lösen versprach. Die Uhlenhut-Probe. Ein Meilenstein. Mit ihr kann mittels biologischer Eiweißdifferenzierung eben Tier- und Menschenblut, egal ob feucht oder getrocknet, eindeutig nachgewiesen und vor allem voneinander unterschieden werden. Und auf genau diese Methode wurde damals der Greifswalder Staatsanwalt Hermann Hübschmann aufmerksam. Er schrieb dem Hygieneinstitut der Universität Greifswald und schilderte das Problem mit den Flecken auf Ludwig Tesnos Kleidung. Nachdem die Untersuchungsrichter einwilligten, Uhlenhut in die Aufklärung mit einzubeziehen, schickte Hübschmann mehrere Kleidungsstücke von Tesno in das Institut. Und recht schnell wurde klar, dass es sich bei den Flecken auf der Kleidung um Blut handelte und keine Holzbeize. Im damals vorgelegten Gutachten hieß es, dass an 22 Stellen menschliches Blut und an 9 Stellen das Blut von Schafen identifiziert werden konnte. Und da er schon damals bei dem Mord an den beiden Mädchen als Tatverdächtiger ermittelt, aber nicht verurteilt wurde und zumal die Morde zu viele Ähnlichkeiten aufwiesen – wurde er auch dafür belangt. Das Gutachten von Uhlenhut bildete die entscheidende Beweisgrundlage im Mordprozess im Jahr 1902. Ludwig Tesno wurde am 4. Juli 1902 am Greifswalder Schwurgericht unter Vorsitz von Richter Karl Budde zweimal zum Tode und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. An dieser Stelle kommen wir auf die bereits am Anfang angesprochene Problematik der Beurteilung der Schuldfähigkeit zwischen den Juristinnen und den medizinischen Sachverständigen. Denn das Urteil wurde von vier vom Gericht bestellten Sachverständigen angezweifelt, da sie davon ausgingen, dass Tesno während der Taten geisteskrank gewesen war. Im Oktober 1903 sollte die Hinrichtung stattfinden, wurde jedoch aufgeschoben, da Tesno laut Angaben seines Anwaltes Richard Franz während der Haft einen Anfall formaler Geistesstörung gehabt haben soll, der darauf schließen ließ dass er unter einer Geisteskrankheit leide. Der Verteidiger forderte 1903 eine Wiederaufnahme des Verfahrens, welches zuerst vom Greifswalder Landesgericht abgelehnt, jedoch vom Oberlandesgericht Stettin im Dezember 1903 gestattet wurde. Das neue Verfahren wurde also im Dezember 1906 datiert. Gutachter bestätigen erneut, dass Tesno bei seinen Taten unzurechnungsfähig gehandelt haben musste. Dennoch wurde das Urteil von 1902 durch die zwölf Geschworenen bestätigt. Vermutet wurde schon damals, dass die Geschworenen eher medizinische Laien waren und auf Grundlage ihres blanken Entsetzens der Morde gegen diese vier jungen Kinder gehandelt haben. Schon 1907 bewerteten zahlreiche Psychiaterinnen und Juristinnen die Entscheidung der Geschworenen als Fehlurteil. Lange Zeit wurde angenommen, dass Ludwig Tesno im Greifswalder Gerichtsgefängnis hingerichtet worden war. Zusätzlich muss es aber um 1907 zu einer stillschweigenden Begnadigung gekommen sein. Zuletzt befand sich Tesno im festen Haus der 1912 eröffneten Provinzialheilanstalt Stralsund. Ende 1939 wurde er im Rahmen einer von Gauleiter Schwede-Kurburg veranlassten Krankenmorde, die der NS-Euthanasieaktion T4 vorausgingen, erschossen. Und das war... Der Fall Ludwig Tesno, die Bestie in Menschengestalt. Ein kleines Nachwort zu Paul Uhlenhut, dem Biologen und Hygieniker. Der ist in den späteren Jahren, gerade zu Zeiten des NS-Regimes, in Kritik geraten, dass er gerade jüdisches Personal oder auch politisch anderes Personal vom Institut entlassen ließ. Weshalb man auch im Nachgang viele Straßen umbenannt hat, die den Namen Paul-Uhlenhut-Straße trugen. Das wollten wir euch natürlich auch nochmal in dem Kontext mitsagen. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr am 28. Mai zur nächsten Episode einschaltet. Dann hoffentlich wieder zu dritt mit Chris, mit Andre und dann auch mit mir. Passt auf euch auf und habt eine schöne Zeit. Ciao.